Jak by řekl klasik, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Ale v poslední době nepotřebujeme ani novelu románu Vladislava Vančury, ani herce Rudolfa Hrušinského, abychom si uvědomili, že tomu tak skutečně je. V podvečerech parných letních dnů zavítá do útrop stadionu jen hrstka hokejových fanoušků a ani původní odstrašující čtvrtina kapacity není zdaleka naplněna. Na jednu stranu souvisí tahle situace s tím, že jde stále jen o letní přípravní zápasy, zabalený do pohárového balení, ale zároveň s tím, že přes veškerý opatření lidi zkrátka nemají chuť proplejtat se s pletitou sítí uliček a dezinfekčních stojanů oklikou na svoje místo, kde potkají jen desítky sedících skalních fandů. Hned vám nastíním, kam mířím, ale nemůžu tady Kubu na začátek nechat jen tak sedět, aby poslouchal můj dlouhý monolog. Takže, já jsem Richard Tesař a na drátě z Plzně je se mnou kdo jiný než Kuba Korejs. Kubo, co je novýho? Čau Richard, no hele, jsem zvědavý, co máš připravený za monolog. Dostanu se ke slovu dneska ještě? Že zrovna ty se bojíš, že bys měl málo prostoru. Ty tvé dlouhý, nasraný monology začínají být standardem v každém díle. A divil bych se, kdyby si z posledního týdne nevybral i něco na dnešek. Možná. <laughs> tak vidíš. A řekneš nám teda, jak se máš? Hele, nerad to přiznávám, ale unaveně, jo. Náročný víkend v kavárně. V pátek jsme měli oslavu prvních narozenin, která teda byla skvělá. Vegi přijel, dělal DJ. A o víkendu jsme měli trochu krizi s personálem, protože všichni nějak najednou vyžádali volno. Tak jsme prostě celý víkend pracovali, no, ale zítra jedeme na pět dní, svatých pět dní, jedeme do Pavlova na Pálavu si odpočnout. Dokonce i chůli a jsme dali na hlídání, takže jenom my dva s Ančou uděláme si pohodu. Tak to ti přeju. Hele, ve chvíli, kdy ty jsi říkal tu krizi, tak mi probliklo hlavou, jestli náhodou to není krize středního věku. <laughs> já nevím, kdy, co se počítá střední věk, to je 40? Jo, já myslím, že jo, ale tak víš, co se říká, že každý je starý tak, jak se cítí. <laughs> já už jako, no, věřím tomu, že to není krize středního věku, Richarde. Ta ještě přijde, teprve. A já jsem ti zrovna tady před natáčením říkal, ty jsi měl na sobě tu kšeltovku v obráceně, že mi v ní připadáš mladší. No já jsem ti říkal, že to je dobře, ne? No právě, a pak jsi si otočil zase dopředu. A to je možná to, že jsem přiznal, že to je dobře, tak to možná naznačuje, že se blíží krize středního věku. <laughs> Teď auto, toto... auto, auto máme už 8 let, budu si potřeba koupit nový, takže <laughs> tam, se to, tam se to ukáže, jak jsem na tom. Ty, dneska jsem viděl před stadionem v Pardubicích Petra Dětka a ta jeho Audina je fakt luxusní teda. Že třeba se tam taky jednou přiblížíš. Potřebuješ velký kufr pro chůlia. Ne, asi. No, hele, Jakube, vlastně teď jsem úplně odbočil od toho, co jsem chtěl řešit. Krize s personálem, že toho máš hodně, tak možná asi fakt jako vypadáš unavený, ale tuhle z tu otázku tě položím, až budeš mít dvě děti. Ale jako mě jasný, že před tebou si tady z toho ohledu nemůžu moc stěžovat, no. A jak, to, jak to vůbec jde doma s Bernim? No. Děkuji, že se zeptal. Hele, ale zase na druhou stranu a na tvůj obhajobu musím říct, že každý vyčerpání a každá práce je tak trošku jiná a každá únava. Že vyčerpání z pracovního vytížení, když sedíš v kanclu za monitorem, je něco jiného než pobourání baráku nebo po zápase MMA nebo z uspávání dvou dětí. No, tak dal jsem to takhle do jednoho pytle, <laughs> aspoň víš, jaký to je. 
ale snažíme se s manželkou sladit spánek dvouprcků, protože když usne jeden, ten druhý ho začne budit. Ale dneska jsem se vracel kolem desátý z Pardubic a já to zvládla sama a na jedničku. Takže jsem se celý den sobecky připravoval na komentování a po návratu jsem tom pokračoval zase v přípravě na podcast. Ale počkej, Richard, musíme se probrat vážně. Jsme dost, dost, dost ospadí, tak jde, musíme se na to trochu naladit, na to nejsou lidi zvědaví. Hele, tak začneme pozitivně. Jo. Dneska musím ti říct jednu věc. V neděli do kavárny přišel pán s rodinou. Strašně se stydím, protože si nepamatuju, jak jsem jmenoval. Snad mi to promine. Každopádně, pán byl z Budějovic, jeho manželka původem z Plzně, byli v Plzně na výletě a on samozřejmě poslouchá náš podcast. Takže když přijeli do Plzně, tak se šli podívat, kam Richarde? Do Valtra. Ne, asi. Šli se podívat do kavárny, kde jsem teda znamená náhodou já byl. A, a každopádně vždycky mi udělá radost, když tak někdo přijde za mnou a řekne, že, že ten podcast poslouchá. A, a, hlavně, že se jim to líbí těm lidem a, a vždycky mi to zvedne náladu. Každopádně a, znova děkujeme všem za přízeň. A kdo ještě nebyl ve Valtrovi, tak kdykoliv přijďte. To jsou samozřejmě skvělé zprávy. Moc děkujeme za přízeň, jak jsi zmiňoval Kubo. Dobře jsi to nabombil teď. Dobře si to zvednul, tu hladinu euforie. To je jedno, pojď. Nesmím nám to usnout, pojď. Hele, abych se teda vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, tak teď si trošku zase já zahraju na nasranýho koryho. To, 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 to pozitivum zase klesá úplně někam zpátky. Ale tak je to zkrátka intenzivně, to, co se intenzivně, 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 Budu intenzivně nadávat. Byl jsem ve čtvrtek na hokej komentovat zápas v Plzni a přicházím do haly od těch točitých schodů přes terasu, kudy vedou dovnitř kabely z přenosového vozu, abych si cestu trochu zkrátil. Dorazil jsem tam hodinu a půl před zápasem, nikde nikdo, ale stejně si kolem prvního sekuritáka nasazuju roušku a procházím pod zavřeným sektorem kotle, který je kolem dokola zapáskovaný. Když jsem dorazil k hlavnímu prostřednímu schodišti, od kterého se právě stoupá směrem do kotle, ale pro mě hlavně směrem ke kamerové platformě, tak na mě kouká borec přes zavřený ocelový vrata, že tudy se dál nedostanu. Kouknu se vedle sebe směrem ke schodům, přes který jsou natažený asi dvě pásky a říkám, to prolezu tudy, to je jen pár schodů. Ne, to musíte obejít. Říkám, kromě vás tady nikdo není, nikdo to neuvidí, hned jsem nahoře a tam už zůstanu celou dobu. Ne, obejděte to, ostatní budou chtít taky. Takže to znamenalo víc zpátky před stadion a vedle fančopu vejít vstupníma dveřma po pravý straně haly a přes vlastně to samé schodiště, ale jen u druhé tribuny vedle kotle se dostat na komentátorský stanoviště. Já samozřejmě chápu, že pořadatelé mají nařízený tohle to všechno, ale když si vezmu, že lidi mají sedět obsedačku s rouškama a pořád máš záběry do hlediště, kde polovina na obličeji nemá nic, a to je dnes a denně, tak nebo se třeba vytvoří hlouček kotle v jiné části, než kde je ten kotel zavřený, tak potom tohle všechno trošku postrádá smysl. Potom samotný rozestupy dvou metrů a roušky během rozhovoru, který se, co jsem slyšel, zpětně kontroluje, aby náhodou nepřišla pokuta. Tak když to řeknu takhle, tak jedna televize dělala rozhovory, že hráč neměl roušku vůbec. V jiném případě si respondent nandává roušku bezprostředně před natáčením, těsně vedle tebe, a potom, co kamera zasne, zase sundá. Všechno je jenom na oko a realita je úplně jiná. Ale to je těžký, no. Ty, jako, ty pravidla samozřejmě musí být nějak nastavený a vždycky tam vznikne nějaká šedá zóna a z ní potom budou vyplývat nějaké paradoxní situace. 
ale i kdyby ty opatření snížily riziko nějakého hromadného přenosu třeba o 40%, tak pořád lepší, než kdyby se to neřešilo vůbec. A já teda s celou tady tou věcí mám úplně jiný problém, ale myslím si, že se k tomu ještě dostaneme později. Tak to jsem zvědavý. Po zasedání valní hromady APK jsme se nedozvěděli nic konkrétního, v podstatě je situace stejná jako před týdnem, nicméně víme to, že podle oficiálního vyjádření mluvčího APK dělají kluby všechno proto, aby se nová sezóna rozjela v termínu, ale bude potřeba navýšit povolenou diváckou kapacitu a to o desítky procent řádově. Extraligový kluby jednohlasně podpořili memorandum s fotbalovou LFA, a neb společnými silami urgence směrem k ministerstvu zdravotnictví a národní sportovní agentuře. Požadavky, kompenzace ztrát, úprava a sjednocení pravidel pro uvalování karantény v profesionálních sportovních kolektivech. Kubo, můžou kluby něco e, s tímhle udělat? Dá se očekávat nějaký posun? No, podle mě to hokejové kluby samotný moc nesvedou. Ale věřím tomu, že se svezou s fotbalem, který má na vládnoucí garnituru napojeného tvrdíka ve fotbalové slávy. Takže si myslím, že hokej bude primárně čekat, co dokáže dojednat fotbal. Respektive už co dojednal, protože včera vyšlo ven nařízení, že v případě, že bude jeden hráč pozitivní mužstvu a zbytek mužstva negativní, tak ten zbytek mužstva nemusí do izolace. Co jsem teda nevyčet je to, co se stane, když budou třeba tři členové toho mužstva pozitivní. Jestli jdou pořád do karantény jenom ty nakažený a zbytek ne, nebo jestli by v tom případě už šlo zase celý mužstvo. Protože co si budeme říkat, pokud by toho nařízení platilo jenom v případě nakažení jednoho hráče, tak je trochu k ničemu, protože když už to jeden hráč bude mít, tak je dost vysoce pravděpodobný, že to od něj chytil ještě někdo další a stejně zase půjdou všichni do karantény. Takže taková kaskádová reakce je do nekonečna. Ne, asi. Zároveň už taky extraligovejma kuluárama zaznívá, zda kluby sáhnou k plošnímu snížení hráčských platů. Sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák se pro server eSport.cz vyjádřil, že čeká na jednání s Národní sportovní agenturou potažmo vládou. Záleží, v jakým počtu budou moc smět diváci na stadiony. A podle toho se bude všechno odvíjet, protože tisícovku lidí Nazval dokonce likvidačním počtem. Pokud bychom vybrali třeba zrovna Plzeň, a ta v tom rozhodně není sama, tak hrát s malým počtem fanoušků se zkrátka nedá. Právě proto taky volá Libor Zábranský po odložení startu sezóny. Majitel Pardubic, Petr Dědek, sice souhlasí, že návštěvnost je problém, ale hokej musí běžet. Musíme se problému postavit čelem, kdybychom to neudělali, zasáhne hokej největší katastrofa v české historii, varuje dědek. Že by se potíže neřešili a jenom odsouvali, tak by to mohlo takhle dopadnout. A nehrát by mohlo na dobro odlákat sponzory, část fanoušků a ty lidi by si potom našli nějaký nový sport, novou zábavu a vracet se k normálu by bylo ještě těžší. Říká Dědek. Úplně opačně ale mluví šéf Plzně Martin Straka, který v rozhovoru pro server eSport.cz řekl, že při omezený kapacitě stadionu očekává ztrátu až 20 milionů korun a že v tomhle stavu nemá cenu hrát. Kubo, pojď. <laughs> Hele, a co všechno si tady řekl, to dává smysl. Chápu pohled ten, že Petr Dědek chce hrát za každou cenu, že se obává ztráty fanoušků, a i to, že Martinu Strakovi se do té obrovské nejistoty nechce. 
Jo, ono to taky může být daný tím, že i když si Martin Straka za svou kariéru podle mě vydělal hodně slušný peníze, tak Petr Dědek bude z hlediska finanční stability ještě trochu jinde. A co mě vadí je to, že máme měsíc do začátku ligy a tady nebyl dodnes nikdo ze svazu schopný vystoupit s nějakým plánem. Ze svazu proto, protože svaz pořád řídí extraligu. Ještě ji nepředal APK a tady na tom všem je úplně nejhorší ta nejistota. To je ten zásadní problém. No a já vím, že jsi pro nás všechny něco připravil, tak se Kubo předveď. <laughs> ano, já jsem se nad tím zamyslel a mám návrh řešení. Jo, nebudeme pořád jenom pičovat negativně, řekneme, jak by se to mohlo udělat. A prosím, klidně mi napište na Twitter nebo na Instagram, kdyby vám přišlo, že to je absolutní pičovina, co teďka řeknu, nebo kdyby podle vás bylo potřeba něco poupravit. Pojďme počítat s tou nejhorší variantou a to je to, že na hokej bude mocí třeba těch 15 lidí. V tu chvíli z mého pohledu vzniká obrovská exkluzivita na stupenky. Čímž by se mohla zvednout jejich cena? Já vím, že to nejde ustřelit úplně na nesmysl, že bude stát jeden lístek tisícovku, ale pořád se, to dá, se ta cena dá zvednout. Vím, že to zdaleka nepokryje ztráty ze stupního, ale pořád lepší něco než nic. Věc, kterou musí svaz ve spolupráci s klubama dát dohromady, je produkce jednotlivých zápasů. Tak, aby to bylo pro diváky atraktivní jít na hokej, i když tam bude třeba jenom čtvrtina nebo dokonce pětina kapacity. Prostě ten hokej musí být i tak pro ty fanoušky zážitek. Potom, svaz musí zkvalitnit, teda já to vlastně nevím, jestli to dělá svaz, nebo jestli to dělá BPA. Prostě, ten, kdo je za to zodpovědný, musí zkvalitnit a zatraktivnit přenosy na hokejka TV. Protože teď to často vypadá, že to někdo natáčí a doufám, doufám že se nikoho nedotknu. Já vím, že tam jezdíš komentovat, Richarde, ale prostě některé ty zápasy fakt vypadají, že to někdo natáčí na Nokia 3310. Ve chvíli, kdy zlepšíš, kdyby se dokázali zlepšit tyhle přenosy, tak si za tu možnost sledovat jednotlivý zápasy může začít znova buď BPA nebo Svaz, nevím, kdo to provozuje, účtovat úplně jinou částku, tím rozuměj vyšší než doteď. Jo, a teď v NH mají krásnou šanci se inspirovat, jak oni si tam s těma přenosama dokázali poradit. A potom by se teda Svaz, nebo teda asi BPA, vlastně se by se musel domluvat, BPA by se měl domluvit s O2, a českou televizí, aby z každého kola byly dva přenosy v televizi. Jeden v 17.30, druhý třeba v 8 večer. Jako to bylo při playoff. Udělat to jak hra, jako NHL, když se prostě nemůže na zimák, tak bude hokej plná televize. A ta poptávka od lidí na to, že by se koukali, by určitě byla. A potom, jak na hokejce, tak na autůčku nebo na české televize, televizi, tímhle tím všim se vytvoří prostor pro prezentaci sponzorů. Těch sponzorů, který neodpadnou z ekonomických důvodů, což se samozřejmě stane, některý díky tomu odpadnou, protože prostě budou mít problémy sami se sebou, ale kluby a liga si tím, si tam, si tím uchovají přízeň těch sponzorů, který by mohli odpadnout, protože by nebyli spokojení s propagací jejich značky, kdyby nikdo nic nedělal, a v, te- v televizi by byly tři přenosy za týden, jako je to teď. Na Hokejka TV by to natáčel nějaký hobby kameraman s 600 starým Samsung telefonem. Jo. A, a poslední věc, která se asi bude muset vyřešit, a rve mi to srdce, že to říkám, 
protože uh, sám to víš, Richarde, že, nebo i posluchači to budou vědět, že jsem téměř vždycky na straně hráčů, ale samozřejmě jejich vyplaty je prostor, kde se dá nejvíc a nejrychleji ušetřit. Podle mě by se měl stanovit jasný, měli stanovit jasný plošný pravidla, o kolik se komu sníží výplaty. Vzít to na procenta napříč celou ligou, s tím ale, že se určí nejnižší možný plat. Jo, aby se náhodou nestalo, že někdo bude brát 15 tisíc, toho bude muset ještě platit odvody na sociální a zdravotní. Mně je těch hráčů strašně líto, ale myslím si, že oni sami si uvědomují výjimečností situace, která nastala. A zároveň si uvědomí to, že když se nebude hrát, po čemž údajně volá víc manažerů než jenom Martin Straka, všichni se to bojí říct na hlas, ale nebyli by úplně proti, kdyby se ta sezona zrušila. Hráči ve chvíli, kdyby se nehrálo, nedostanou ani korunu. A přece jenom oproti tomu, kdyby měli garantováno třeba 50% výplaty, pořád je to obrovský skok dolů, ale pořád 50% je víc než nula. A co je důležitý, a je to stejný jako u těch klubů, u všech kolem, u těch hráčů je strašná ta nejistota. Ve chvíli, kdy oni budou vědět, co je čeká, že přijdou o tolik peněz, tak se na to dokážou líp připravit, dokážou si třeba přenastavit životní standard tak, aby vyžili a ten rok nějakým způsobem přečkali. Takže třeba to někdo slyšel tady, ten, tady ty myšlenky, klidně znovu napište mi, jestli si myslíte, že to je úplná kravina, nebo jestli se vám to líbí, nebo jestli byste to bylo potřeba nějak poupravit, ale já jsem na těm chvilku přemýšlel a přijde mi, že tohleto je cesta, kterou by se Liga mohla vydat teďka v době, kdy nedokáže naplňovat, nebo asi nesmí naplnit stadiony lidma. Koronavirová extraliga podle Jakuba Kurejse. Tady máte kuchařku. Hele, já se vrátím ještě k té hokejce, když jsi mluvil o nějakých hobíkách, který se dějí za Samsungem 6 let starým a tak dále. Já vím, že to samozřejmě bylo snad sásko, ale abych to jenom trošičku vysvětlil, aby jsme měli zase dva úhly pohledu a nebyli v téhle věci jednotvárný, tak já jsem dneska seděl v autě s dvěma lidma, co normálně natáčí pro českou televizi. Na hlavní platformě jsou dvě kamery, ta jedna je hlavní, druhá detailová a pak je ještě kamera v rohu, takzvaná trojka. Těch firm, co to dělá, je víc, ale mám pocit, že třeba CS Live točí dokonce na šest kamer tyhle ty přenosy. Komentátoři už tam dneska jsou v podstatě taky různě z televizí, takže se to obrovským způsobem zprofesionalizovalo od těch x let zpátky, co to začínalo. A vlastně není to jako na začátku, ten formát, který si popisoval, spíš sedí u TV.comu a u Šance Ligy, ale tam jsou zase úplně jiný rozpočty, takže se to nedá házet do jednoho pytle. Ale ta špatná kvalita je podle mě daná jenom výsledkem toho datového toku, protože ty nevidíš ty hrubáče, ty materiály, které jdou z kamery, ale jenom to výsledný, co teče na internet, takže asi jenom na vysvětlení. Dobrá práce, Richarde, zastal jsi se kamarádů. <laughs> Ty když už nevíš co, tak to strhneš takhle na tuhle rovinu. <laughs> ne, já to samozřejmě beru s nadsázkou, ale prostě ta kvalita těch přenosů nebo těch záznamů není úplně dobrá. A já teda hodně koukám na ty sestři, sestři z jednotlivých zápasů a tam, když si pustí sestři z NHL, tak tam má každý sestři ze zápasu, ať ten zápas skončí 6-5 nebo 1-0, tak ten sestřih má mezi 4-5 minutama. A nedej bože, že v extralize padne v zápase více jak 6 gólů, tak ten sestřih na té na na hokejce má normálně 25 minut. 
Takhle dlouhý jsem se ještě neviděl. <laughs> Samozřejmě přeháním zase, jo, ale má třeba jako 12 minut. Ten každý go tam jenom má sedmkrát. A z toho čtyřikrát ze stejného úhlu. <laughs> jo, já vím, že přeháním, ale jako to je tak zamišlení pro někoho. Korej z hokejka hitr. <laughs> Korej všechno hejter, pojď dál. To už není jenom Adamčík. Hele, na druhou stranu, ale bez nějaký kritiky, i ty negativní, protože chválu chcem slyšet všichni, jenom ta negativní tě posune někam dál. No, já to myslím dobře se všema, neboj. A pak máš kolem sebe jenom ty nejlepší lidi, co? Ne, asi. A v kavárni si vezmou všichni dovolenou najednou. Oh. <laughs> jo, a jsem tam sám, sančou. <laughs> no. Tak, tohle to byla stíná stránka Extraligy, respektive ta její mediální prezentace, když to řeknu hodně v kostce. Ale parádní záležitostí v Extralize je to, že se kluby začínají stahovat velký jména z NHL, který vlivem koronaviru a posunutýho startu nadcházící sezóny nemůžou nastoupit za svoje mužstva. Třinec zde do plnejch a na start nového ročníku získal Filipa Zadinu z Detroitu a Lukáše Jaška z Vancouveru. Matěj Chalupa, podepsaný Chicagem, o Chicagem, já to asi pořád pletu, ten už v úterý nastoupil v dresu Mountfieldu proti Olomouci a zahradec bude hrát taky tamní rodák Filip Hronek. Jakub Lauko a David Kaše nastoupili za Karlovy Vary a v první formaci s Jakubem Flekem si připsali každej po jedný nahrávce. Flek dával gol. Dobrý jména, ne? To jsou skvělé zprávy, my jsme o tom mluvili, že tyhle hráči tu extraligu strašně oživí a Hlavně, co mě přijde dobrý, že jsou to hráči, mladí hráči na začátku kariéry, který můžou v budoucnu vyrůst v obrovské hvězdy a každý bude rád za deset let vyprávět, jak viděl hrát Kubu Lauka v Lize za Vary, když mu bylo 20 let a že když ho viděl, tak mu bylo hned jasný, že to bude obrovská hvězda. Co si ale jako myslím, že ve Varech z toho některý hráči budou mírně rozpačitý, protože ve Varech se stalo to, že když udeřil koronavir, tak byli všichni hráči donucený podepsat dodatek, na základě kterého může klub jejich smlouvy na konci srpna okamžitě ukončit. Když to přeložíme a zjednodušíme, tak to znamená, že když na tom náhodou Vary budou ekonomicky špatně, tak některý hráče vyhodí. Nebo když někdo bude ve čtyřech přípravných zápasech v srpnu hrát tušku, tak ho taky vyhodí. No a teď přišel ještě třetí rozměr, to znamená, získali jsme dva skoro NHL hráče, tak některý z vás prostě nepotřebujeme a nechceme vás platit. Takže nazdar. Jo, přesně tohle je důvod, proč ve Vary skončil Matěj Stříteský. On posledně podepsal novou smlouvu na dva roky a potom za ním ve Vary přišli s letím dodatkem a on to odmítnul podepsat, takže se dohodli do ukončení a on pak následně podepsal v Plzni. Viděl jsi jeho Instagram? Viděl jsem to, Richarde, no. Co On snad rozjíždí něco jako modní značku ve svém jménu, ne? Já jsem to viděl, no. Myslím si, že si to vyhodnotil správně. Víš o tom něco víc? Nevím. Řekneš k nám k tomu ještě něco? <laughs> radši ne. <laughs> tak dobře, půjdeme radši dál. <laughs> Futerý pokračoval Generali Česká Cup před posledním kolem základní části. Přerov zaznamenal první výhru v turnaji a proti Třinci, 3-2 po prodloužení, 
Oceláři ale hráli ve výrazně okleštěný sestavě. Z Tahounů nastoupil vlastně jen Chmilevský, Ondra Kovařčík, ten hraje bez Michala v sestavě, což je taky nezvyklá věc, Galvinč nebo Musil. Hradec Králové, který vede tabulku C, nestačil na Olomouc, prohrál 3-4 a zastavme se u Komety. Pátý zápas, pátá porážka. Jenom pět nastřílených gólů. Dobře, dneska sice za Brno chytal Lukáš Klimeš, ale hned první gól, který Kometa inkasovala ve vlastní přesilovce, jako by to celý odstartoval. Jediným úspěšným střelcem byla posila Peter Schneider, který přesně tečoval střílenou přihrávku Müllera v powerplay, ale jinak nic. Kory, ty si minule říkal, že se ohledně těch špatných výsledků v přípravě nemá dělat velká věda. Pořád to platí u Komety. No, tam už to neplatí. Tam už to přestává být sranda. A už to pomalu budou mít podle mě hráči v hlavách a s tím se do té sezony nevstupuje úplně dobře. Nemám asi moc, co bych tomu řekl dalšího, protože jsem ani ten jeden zápas neviděl, ale ta série porážek už začíná být hodně výrazný vykřičník. Možná i proto kometa po ztrátě Tomáše Plekance urychleně přivedla Jakuba Klepiše, který v úterý dorazil do Brna, aby s Liborem Zábranským mladil detaily smlouvy. Ještě loni mladoboleslavský útočník by měl být zařazený do druhé lajny Krákosovi a Vincourovi, takže se v jedné formaci sejdou hned tři praváci, což je zajímavý. Klepiš, to je univerzál, který dokáže hrát všude. Kubo, ty si na tenhle ten podpis reagoval dneska na Twitteru, Mírně uštěpačně, řekl bych. Hele, já jsem šťastný pro klubu Klepiše, jo? protože si určitě nemyslím, že patří do starého železa a navíc Brno je skvělá štace, krásné město, lidi milují hokej. Ale Libor Zábranský se tímhle podpisem podle mě trochu střel do nohy. Jo, my jsme se o tom bavili v posledním díle, že nejspíš za Tomáše Plekance nikoho nepřivede, protože by to moc nezapadalo do toho, že chce zatlačit na vládu, aby sportovní kluby zadotovala kvůli těm ztrátám za neprodané sedačky. A, a upřímně bych chtěl slyšet teď jeho argumentaci, kdyby mu tohle někdo předhodil. A je podle mě všem jasný, že Kuba Klepiš neměl dobrou vyjednávací pozici a musel hodně slevit ze svých platových nároků, ale i tak si myslím, že jeho odměna bude kometu stát někde mezi 1,5 a 2 milionama korun, což v dnešní době, v sezóně, kdy se nepadá z extraligy, tak je poměrně hodně peněz. No je pravda, že když se podíváš na sestavu Brna, tak na pozici centra je velká díra. Za Petrem Holíkem je na druhém centru Daniel Rákos a při vší úctě k němu, ale od centa druhé formace očekáváš asi víc, než co právě Rákos dokáže přinést. Amen, Richarde. Pojďme na dnešní rozhovor, který dneska bude hodně speciální a netradiční. Já jsem ho nahrával koncem prosince minulého roku, to jsem byl ještě sám a nabíral jsem to na jeden mikrofon. Tehdy probíhalo interview za úplně jiných okolností, nikdo nevěděl, že přijde korona, že nebude playoff a neexistovaly žádný bomby k tyči. Je to vlastně předskokán všech našich rozhovorů, ale Tomáše Plekance dneska vytahujeme ze šuplíku ve vztahu k jeho konci v kometě. 
Tomáš chce být na blízku své mamince, která údajně vážně onemocněla a protože rodina je na prvním místě a obzvláště pak u Tomáše, musela jít kometa stranou. Pleky trénuje nakladně a snad by se měl co nevidět objevit i v sestavě. Každopádně dnešní podcast tím dostává speciální nádech a speciální formát, protože interview proložíme naší diskuzí s Korym. My jsme s Plekim skoro stejně starý, on je o dva roky starší, ale v mládeži jsme proti sobě moc nehráli, protože on hrál vždycky se staršíma. A upřímně si myslím, že až s odstupem času dokážeme naplno ocenit, jak významný hráč Pleky pro historii českého hokeje byl. Protože to, že hráč prožije téměř celou kariéru v jednom můžstvu, ano, vím, že odehrál pár zápasů za Toronto, ale to jenom díky tomu, že v Montrealu si ho vážili a chtěli mu na závěr kariéry dát šanci udělat ještě jeden úspěch, na který to v tu dobu Montrealu úplně nevypadalo. A pak ho dokonce podepsali ještě jednou a nechali ho zahrát ty tři zápasy, díky kterým se on přehoupnul přes tu hranici tisíc zápasů. To všechno si myslím, že ukazuje, jak moc si ho v Montrealu považujou. A když se k tomu ještě podíváš na to, že on na tu svoji šanci FNHL čekal tři roky na farmě, kde on během tří let udělal 46, 66 a 64 bodů a dostal za ty tři roky, ano, jeden rok byla stávka, ale i tak, dostal jen dva zápasy nahoře. Prostě klobouk dolů před tím, co Pleky dokázal a věřím, že ještě dokáže, ještě určitě nekončí jeho kariéra. Loni s nima výkonama jasně naznačil, že může hrát ještě několik let, snad se zdraví jeho maminky brzo zlepší a on se bude moct ještě věnovat hokej. No Kubo, ty jsi mi celkem nahrál, já jsem ten rozhovor začal hodně z hurta. První, na co jsem se Plekil zeptal, bylo, jak se hráč stane legendou. No, to si vytěšil, to si vytasil pěkně těžkou váhu na začátek. Ale Plek je profík, takže se s tím popasoval bez rozpaků. Tak jak se stane legendou, já teda osobně se za legendu rozhodně nepovažuju, ale, ale samozřejmě takový ty pravý legendy, jako je, jako je Reager, nebo prostě ty kluci, který, který dokázali vyhrát tak dávno a pobláznit vlastně Českou republiku, tak to spíš považuji za ty legendy, nebo i ty starší hráče, který, který a tu Českou republiku, nebo ještě ve svý době Československou hlavně proslavili, ať už NHL, nebo kdekoliv ve světě, takže takže spíš, spíš to já vidím pod svojím legendem. Naprosto s přehledem. Ne, asi. A pokračoval jsem tím, jestli se třeba v Montrealu tomuhle statusu nepřiblížil. Tak asi jo, ale jak říkám, já se, já se nějak za to nepovažuji. Já, já spíš, já jsem tak nějak vyrost normální rodině. Někam, někam se mi povedlo se, se dostat díky, díky a, těm rodičům a díky, díky lidem okolo sebe a samozřejmě Samozřejmě ta práce, kterou do toho člověk musí dát, tak to, to samozřejmě musí sám, ale, ale jak říkám, bez těch lidí okolo by to nešlo a já spíš za ty legendy považuji takový ty, takový ty opravdu speciální hráče a speciální osobnosti. Co mi bylo sympatický hned od začátku, jak Tomáš mluvil sebevědomně, ale zároveň skromně. Hned na začátku zmínil svoji rodinu a to, že hlavně díky ní se nakonec dostal až tam, kam se dostal. A přiblížil i svoje začátky a to, že to celé nebylo jenom o hokej. Tak já jsem začal, tenkrát nějak to bylo ve školce, tuším, že, že vlastně paní učitelka měla přítele, který byl hokejový trenér a vlastně nabírali děti, 
takže nám to nabídli, nebo respektive mým rodičům to nabídli. A, no a od té doby jsem vlastně propadl hokej a, a začal jsem chodit s rodičema, se strejdou, s dědou, jak to bývá, nebo bývalo. A, a od té doby, doby jsem hrál. Tak já jsem chodil hlavně s dědou v té době, můžu se do hospody, tam, tam, tam byl s kamarádama a já jsem běhal po zimáku, vlastně vždycky občas jsem za ním přišel se najíst a, a napít a zase jsem vyběh, vyběh jsem na stadion, koukal jsem na zápasy, na tréninky, hráli jsme po zimách, po, po těch po ochozech, takže, takže spíš takhle nějak to probíhalo. A k tomu hokej patřili třeba fotbaly, jsme chodili hodně i, i na různý fotbalový stadiony pokladně vlastně, kde bylo různých, různý fotbalový kluby, který hráli a trávili jsme vlastně hodně času i na fotbalech, takže, takže u mě ten sport byl číslo jedna a já jsem, já jsem nikdy, nikdy mi nějak nechybělo ať už škola nebo, nebo nějaký takový ty jiný věci než sport. 6. října 1998 Tomáš debitoval v extralize zakladno. Nebylo mu ani 16 let a to tenkrát nebylo tak běžný, aby hráli takhle mladí hráči. Tak v té době to bylo asi úplně samozřejmě jiný, než je to, než je to dneska. Dneska je to mládí vpřed a, a tam byl hokej zpět. V té době to bylo úplně jinak. Hráli, hráli vlastně všechno, to bylo hráči přes 30 let, když se objevil nějaký v 25 letech, tak bylo hromně mladý. No a pak byly takový ty, takový ty výstřelky, jako jsme byli my a pár hráčů ještě bylo možná okolo 20. A, ale v té době trénoval nakladně pan Vejvoda, který, který se vrátil tuším, že z Japonska v té době a, a trénoval juniory, pak se dostal k Ačku a, a dával, dával ohromnou příležitost tam, co si pamatuju, tak v podstatě každý hráč juniorů naskočil k nějakému zápasu. Nevím, neodehrál třeba moc minut, ale, ale prostě podíval se do kabiny, oblíkal se na zápas. A já si pamatuju, že pro nás to byla ohromná motivace v té době, že, že prostě on se nebál, kdokoliv měl dobrý víkend v Norech a zahrál dobrý zápas, tak on ho, on ho vytáhl třeba za týden, za týden do Ačka na zápas, takže, takže pro nás to v té době byla ohromná motivace a, a proto vlastně já jsem dostal i tu šanci takhle, takhle brzo. V počátku kariéry mezi dospělejma Tomáš občas hrával i druhou ligu ve Slaným a v Karloupech nad Vltavou. Pleky mluvil i o tom, co mu tahle zkušenost přinesla. Nespomínám si na žádný hráče, který by prostě v 18-19 letech pravidelně nastupoval, úplně pravidelně a, a prostě tak to chodilo to úplně jinak. A já jsem byl strašně rád, že jsem, že jsem mohl hrát právě za ty dospělé. Já jsem hrozně rád jezdil na ty zápasy do Slanýho a, a do Kralu a hrozně jsem to užíval, protože pro mě to bylo víc než hrát v Neurech a, a bavilo mě hrát mezi dospělými a vlastně hrát jako jeden dospělý hokej. A, a pamatuju, že mi to hrozně, hrozně to bavilo, hrozně to bavilo a vzpomínám si, že i v Kralupech jsme, nějak myslím, že nevím, jsme postoupili nebo jsme udělali nějaký playoff kola a, a ještě jsem hrál vlastně v Boleslavěch nějaký kolo, kde jsme taky myslím nějak hráli o postup do první ligy, takže já jsem si to užíval a pro mě já si myslím, že, že, že mi to jedně pomohlo v té kariéře v té době. Já si ho pamatuju, když hrál za tu Boleslav. A tenkrát tam hrál i Josef Straka, který byl v Plzni v tu dobu, si myslím, ze Tvínova. A ono to bylo daným pravidlama, protože takhle malí hráči mohli hrát v podstatě bez omezení všude možně. A my jsme se na ně byli tenkrát podívat v Rokicanech, který právě proti Boleslavi tenkrát hráli. A Pleky byl už tenkrát taková jako malá legenda, 
v tom mládežnickém hokeji, takže vím, že tam na něj na tom zimáku byli všichni strašně zvědaví a už tenkrát si pamatuju, že prostě hrál výborně, je hodně mladý takhle mezi, i když to byla jenom druhá liga, tak pořád to byl dospělý hokej a byl to velký rozdíl proti juniorům. No a Pleky pak úplně sám od sebe přiznal, že hrál v té době dost navychcanou. Já jsem hrál rozhodně takový vyčuraný hokej, já jsem moc, moc nebrustil a jsem nebyl moc, nebyl jsem takový úplně takový jakože bruslař, ale, ale spíš mě bavilo hrát a přemýšlet u toho a, a spíš takové věci mě, mě bavily na tom hokeji a, a jak říkám, ten hokej byl úplně nebrusil se tolik, nebylo to tolik rychlý, takže se spíš hrálo hlavou a, a tím hokejem myšlením, takže možná v tomhle tom, že, že, jsem, že jsem vlastně dá se říct, trošku víc vynikal v těch minorech, že jsem dostal tu příležitost hrát těch dospělých a udržel jsem se tam tady, tady s tím stylem. Tomáš do Extraligy naplno proniknul v sezóně 2000-2001, kdy odehrál svoji první kompletní sezónu. Tak já jsem na ty kluky koukal, vlastně, když jsem byl, jak jsem, jak jsem byl po tom stadioně, tak jsem vlastně na tyhle kluky koukal je, jako kluk a objevoval jsem je, měl jsem je prostě za vzor, protože pro mě, pro mě vždycky bylo cíl hrát nakladně hrát extraligu a tohle to byli vlastně kluci, kteří tam v té době hráli a potom jsem s nimi seděl v té kabině, takže asi je to podobné jako je to pro kluky dneska nebo prostě pro každého mladého kluka, který vlastně do kabiny a má tam ty hráče, na který, na který koukával v televizi nebo, nebo naživo. Takže to bylo pro mě stejný, já jsem se od nich spoustu naučil v té době a, a spomínám na to jedně rád. V 19 letech Tomáš odešel do Kanady, začínal na farmě Montrealu v Hamiltonu. Bylo to hromně těžké, já jsem vlastně jazyk jsem neuměl, měl jsem maximálně pozdravit a nevěděl jsem vůbec do čadu, což bylo asi na jednu stranu dobře. Takže já jsem tam přišel a tím, jak jsem hrál vlastně za dospělý, tady nakladně a dařilo se mi a, a bavilo mě to, tak jsem vlastně s tou samou myšlenkou šel vlastně do té Ameriky nebo do Kanady. A takže jsem si myslel, že tam přijdu a mám podepsanou smlouvu, že teda budu v kempu a když se mi povede kemp, takže prostě zůstanu, zůstanu v tom prvním týmu a budu hrát třeba, nebo prostě budu někde tam se motat na té hraně toho týmu, a nebo třeba eventuálně na farmě, když, když ani to ne. Takže pak mě poslali na farmu, takže to bylo takový jakože vystřízlivení z toho, co mě čeká, ale pořád jsem vlastně nevěděl do čadu, já jsem vůbec neznal ten typ, typ hokej, neznal jsem vůbec město, že nevěděl jsem kam půjdu, já se přiznám, že se ani nepamatuju, že jsem věděl, že, že ta farma je v Hamiltonu nebo něco takového, takže já jsem opravdu, já jsem opravdu na ničím nepřemýšlel, prostě jsem tam šel a šel jsem rád hokej a co bude, bude, co nebude, nebude a viděl jsem, že mám smlouvu na tři roky a, a co bude dál, tak to už by se vidělo. <laughs> Kuba říkal v úvodu, že Pleky si musel odkroutit tři sezóny na farmě, než dostal pořádnou šanci v NHL. A postupem času tomu už i trochu přestával věřit, ale nakonec se mu trpělivost přeci jen vyplatila. Když už se mi to zdálo dlouhý, už mi to nebavilo tolik, nebo nebavilo, nebavilo se mi slovo, ale spíš takový to, že se mi stejskalo po tom hokej, co se hrálo v Čechách, kde se hrálo hlavou a hrálo se prostě... Hrál jsem prostě jiný hokej, člověk si to tady užíval, každý mu rozuměl, věděl, co, co, jak to tady funguje. Ale, ale tam, tam byl trošku problém pro mě v tom, že tam byla stávka vlastně celoroční, takže, takže se mi takový ten, takový ten, i když se mi dařilo druhý rok, jsem měl dobrý na farmě. V té době to bylo takový spíš tým o týmu. Některý tým dával šanci těm mladším hráčům víc, některý mý. 
Montra, co si pamatuju, tak zrovna, zrovna moc hráčů nevolali z té farmy nahoru. Bylo to hodně málo a to bylo vidět na tom, že ty hráči, kteří byli draftovaní v prvním kole, ať to byl v mojí době Higgins, komisárek, pár dalších Perežogin ve druhém kole, tak taky, taky nedostávali tu šanci hned a taky museli čekat na té farmě. Hráli jsme vlastně ty plný dva roky spolu, možná tři, takže vlastně tři díky té stávce. Takže, takže prostě Montreal nebyl zrovna z těch, který, který by volali ty hráče nahoru. Takže my jsme si na to museli v podstatě počkat. No. Zajímavě mluvil Pleky o tom, jak to v Kanadě chodí z hlediska osobních nebo týmových úspěchů. V té Kanadě to funguje trošku, trošku asi jinak, nebo no, nevím, jestli jinak, jak bych to nazval, ale, ale samozřejmě tam hraje člověk sám za sebe a hodně, hodně musí bovat o svoji práci, o svoje místo, a, ale samozřejmě ten, ten, týmovej, ten týmovej výkon, ten týmový výsledek je strašně důležitý taky, protože když se nedaří tomu týmu, tak prostě přicházejí změny na těch postech, takže takže tam se to tak nějak, dá se říct, prolíná, ale, ale já jsem si cenil v obojí, ale finále strašně těžký dostat se do finále konference třeba. Jenom dostat se do playoff je hromně těžký a pak udělat kolo, druhý kolo, třetí kolo. Ten tým musí být opravdu našlapaný, aby, aby dokázal hrát na špici a, a dokázal se udržet nahoře dlouho. Takže, takže v tomhle tom bohužel se nám to nepovedlo Montrealu, neměli jsme nikdy Někdy takový štěstí, neměli jsme někdy takový tým, který by se povedl um, dotáhnout do toho finále aspoň, ale, ale já jsem rád za to, čím jsem si prošel a, a bylo to, bylo to všechno hezký, ať už, ať už to bylo všechno bylo povedenější nebo ne. Tohle mi přišlo skvělý, protože mně přijde, že každý by ti prvoplánově odpověděl, že nejdůležitější jsou týmové úspěchy, ale Pleky dost upřímně přiznal, že do určitého bodu jede každý sám na sebe, a má úplnou pravdu, protože i když tým dosáhne nějakého úspěchu, tak vždycky je tam pak nějaká obměna a každý hráč musí pořád dokazovat, že do toho týmu patří. To je samozřejmě pravda. A během výluky NHL v sezóně 2012-13 si Tomáš zahrál doma nakladně s Jaromírem Jágrem, Tomášem Kaberlem, Markem Židlickým nebo Jirkou Tlustým. A tu část sezóny si vyloženě užíval. V té době jsem byl relativně ještě nějakým dobrým věku, kdy, kdy jsem měl hodně síly a, a nebo člověk si cítí tak nějak, tak nějak jakože, jakože na nějakým takovým vrcholu pomyslným a, a byla tam ta stávka a když se podíval na ty hráči, kteří tam byli, tak to bylo radost nima hrát, tak žít na vzadu, tak lepší obránce asi, asi si jako útočník nemůže, nemůže přát a, a s Jardou samozřejmě s Patýzem na přesilovkách a, a Tlusťoch nám tam, nám tam bojoval hodně opuky a odváděl tam takovou tu černou práci pro nás, takže byl to krásný takový půrok tady v České extralize a já jsem to hrozně užil a vzpomínám na to samozřejmě rád, i když, i když člověk zase chce hrát finále, chce, chce prostě hrát v té nejlepší lize, ale a bylo to takový, takový příjemný osvěžení té kariéry určitě. Tak my jsme všichni skladná, takže, takže jsme se tam sešli v tuhle dobu a, a člověk nevěděl, jak dlouho, jak dlouho ta výluka bude, takže chodit někam, chodit někam do zahraničí na půl roku nebo, nebo někam jinam, kde to, kde to v té době nezná, asi nemělo smysl. A, a, mě přišlo to hrát na kladě s takovým hráčem, tak samozřejmě, jak jsem říkal, to je, to je pro každého hráče, hráče určitě radost nastupovat. 
Kory, ty jsi mi normálně vystřílel veškerou přípravu v úvodu rozhovoru. Co jsem ti vystřílel? Tisíc a jeden zápas. Tak to se dalo trochu očekávat, ne, ale... To je fakt, protože tahle záležitost je pro Tomáše Plekance charakteristická. Obrovská proces zápasů dlouhodobě se udržel v nejprestižnější lize světa a já jsem se ho zeptal, co pro něj tahle meta znamená. Je to takový zajímavý milník, který zápasů asi opravdu hodně, když se do toho napočítá playoff a, a já si to samozřejmě cením, je to takový... Ještě navíc jsem začal docela spozdě díky, díky té stávce a díky tomu, že jsem musel vlastně tři roky být na té farmě, takže... Určitě to něco, co jsem si už hodně nepředstavil, že, že by se dalo povést a že bych, že bych mohl odehrát tolik zápasů. A, a asi možná ještě to ani nedocením ani dneska, ještě, že ještě člověk se na to podívá, až skončí úplně a, a pak si třeba uvědomí, co, co, co to vlastně stálo, kolik, kolik zápasů to vlastně je a, a kolik práce za tím stojí. Tak já jsem měl hodně štěstí na zranění, takže. Takže nezmeškal jsem moc zápasů, měl jsem jedno, jedno takové del, delší zranění dlouhodobí a jinak, jinak spíš to byly takové nemoci nebo, nebo takový natažený tříslo, kterým jsem byl týden mimo, ale, ale jinak, jinak mě nic nepotkalo, takže asi určitě jsem měl štěstí na to. Hokejová dlouhověkost Plekyho stála a vlastně stále stojí na tom, že se dokázal během kariéry přizpůsobit změnám v hokeji a dělal to, co po něm trenéři chtěli. Tak je pravda, že to dle mě ohromně pomohlo v kariéře. Já jsem nikdy nebyl hráč, který, který byl ofenzivní nebo defenzivní nebo, nebo prostě měl, měl nějakou stálou roli během celé kariéry. Já jsem vždycky musel se nějakým způsobem přizpůsobit, ať už to bylo, ať už to bylo v jaký lani jsem hrál, s kým jsem hrál, nebo co se ode mě chtělo. Takže, takže v tomhle to mi hrozně pomohlo, že jsem se, že jsem se ne, nesnažil ze sebe dělat nějakého jiného hráče, než se po mně chtělo a snažil jsem se prostě plnit tu roli a, a v tom v tom je určitě tu kariéru prohlužil ohromně, ohromně. Tak já jsem si zvyknul na tu, na tu obou stranou takovou, takovou hru, takže mě vyhovuje, když prostě cítím, že mi trenér věří a že, že mě posílá na důležitých situacích a když, když ten zápas se láme, tak to je asi, asi největší důvěra v toho trenéra, který když, když ten trenér tu důvěru v toho hráče boží věří mu, že ať už, ať už potřebuje dát gól nebo potřebuje ubránit nějakou situaci, tak, tak ten hráč na tom lidi je a, a v tom si myslím, že, že je ta síla těch hráčů. Montreal odměnil Tomáše za jeho oddaný služby ceremoniálem před zaplněným stadionem Centre Bell, kdy před svýma dvěma synama obdržel trofej v podobě stříbrný hokejky. Bylo to opravdu hrozně hezký a... Já si na to vzpomenu, tak mám ještě podávzí kůži, ale takže, takže radši, na to ani, radši na to ani ještě nemyslím tolik, jak říkám, spíš se na to asi člověk podívá, skončí a, a uvědomí si, co to bylo, ale, ale bylo to opravdu hrozně hezký a, a bylo to hezký v tom, že vlastně se nám, jak už jsem zmínil, nepovedlo se nám nikdy vyhrát ten nikap, nepovedlo se nám dostat do finále a přesto ty lidi a, to ocenili a, a zatleskali a to kor Montrealu je takový, je takový asi, asi o to víc speciální, že ty, 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 ty lidi, kteří tam jsou dost kritický a, a takový ten neúspěch se moc, moc neodpouští, tak, tak to dokázali ocenit a já jsem si toho taky hodně cenil. 
A pak mě taky zajímalo, jestli Tomáš žije z nostalgie, jestli si stříbrnou hokejku pravidelně prohlíží a zkrátka, jestli ji má někde vystavenou. Tak nemám, já to, to se spíš mamka má takovou svoji, takovou svoji místnost, garáž, kam si, kam si věší drezy různý a, a diplomy z dětských let a, a tady jde ty, tady ty takový ty poháry a, a ceny, takže to má někde, někde pověšený a já ani nevím, kde ta hokejka teď je, ona byla docela těžká, takže jsem někde uložil a už jsem ji, ne, už jsem ji neměl od té doby, ale jo, tak to se stará spíš mamka. Už v jednom z našich předchozích podcastů jsme se bavili s Tomášem Fleischmanem o životě v Montrealu. No a Tomáš Plekanec tam hrál přes 13 sezon, takže zážitků z tohohle hokejového města má opravdu hodně. Tak on hezky, ale, ale, ale je tam zima, no je tam hodně sněhu zima, takže člověk si toho hezkýho, toho hezkýho moc neužije, takže když, když je tam těch minus 30, tak člověku se ven moc nechce a, a není to žádná hitparáda, ale na druhou stranu, já jsem tam strávil pár, párkrát léto, nebo jsem se tam vrátil na léto a, a to léto tam nádherný. Úplně opak, vlastně tý země všude zeleno a, a měst, městě to žije a, je to úplně opak toho města, než, než třeba na podzim nebo, nebo v té zimě, takže já jsem si nejistý, že vlastně to už je v Montrealu. <coughs> je tam všechno, co, co člověk potřebuje a je to hodně evropské město a já jsem to prožil hezký, hezký čas. Po konci kariéry v NHL pomáhal pleky v sezóně 2018-19 kladnu s postupem do extraligy. Vlastně byl listopad, prosinec a a nabízelo se takový, takový to, díky těm pravidlům tady v Čechách, že, že se dalo nastoupit takhle a zároveň, zároveň nějakým způsobem ještě hrát extraligu. Když člověk ať chce nebo nechce, tak, tak prostě se přizpůsobí tomu stylu hokeje, který, který hraje a, a vlastně čím díl, čím díl by člověk strávil v té první lize, tak, tak přece jenom je to něco jiného než extraliga. Ten rozdíl pořád je v té kvalitě, ale, ale první věc, co mě napadla, když se to prostě stalo, tak já jsem mluvil jak už jsem předtím říkal, volili mi se která lidi, ať už to byl Libor nebo další týmy, ale, ale moje první myšlenka byla v tom, že, že, že pomůžu kladnu ten rok a, a jsem rád, že to, že to vyšlo, jak to vyšlo a, a nakonec si s tou tečkou, s tím postupem. Po postupu kladna do extraligy se Pleky ale rozhodnul vkladně nezůstat a zvolil místo toho podpis v Kometě Brno. Člověk před sebou potřebuje mít nějaký cíle jako v tomhle věku a tím nechci říct, že bych neměl žádný cíl, kdybych hrál základnou, ale, ale prostě e, pravda je taková, že nakladně prostě e, ty myšlenky na ten titul asi zatím nejsou a, a já, bych rád, já bych rád nějaký ještě úspěch týmový zažil a, a takový to se nabízelo, Libor, Libor měl zájem vlastně už během, během toho, když jsem se vracel a, a Kometa vyhrála v poslední době dva tituly, takže, takže takový ten, ten chtíč po tom titulu, ta, to prostředí a, a ten kádr přece jenom ty ambice na to má větší než kladno v tuhle tu chvíli a tím samozřejmě stát se může samozřejmě cokoliv kladno, kladno může postoupit do playoff a hraje dobře přesně tak, jak jsem si myslel, že, že budou bojovat, tak, tak prostě přesně takhle kladno hraje. A ale, jak říkám, pro mě, pro mě ty ambice v tu chvíli jsou víc v tuhle dobu a já věřím, že, že ta šance na ten titul v tom Brně je a uvidíme, uvidíme samozřejmě, jak to dopadne, to je hromně těžký a, 
ale podle toho se to tak nějak rozhodovalo. Šanci na titul teda v Kometě Pleky mu vzala korona, ale na jak dlouho ještě vidí pokračování kariéry? Tak uvidíme, já to zase nechci moc plánovat, člověk, člověk plánuje dopředu, pak ty věci jsou úplně jinak a mám vlastně před sebou tuto sezónu, uvidíme, jak to dopadne, jak, jak dopadne s Kometou a, a, a hodně příští rok, ještě bych určitě chtěl hrát, hokej mě, hokej mě pořád baví, cítím se dobře, bez zranění, takže pokud všechno bude dobře, tak, tak věřím, že ještě další rok dám. A, a pak už to prostě pořád pojede z roku na rok, tomhle tom jako asi nemá cenu nějak plánovat, jak dlouho, jak dlouho člověk může hrát, může se cokoliv stát a, a člověk ráno zjistí, že stane z postele, nemůže se hýbat a nemůže prostě těm mladým klukům už stačit a, a, a rozhodne se skončit. Ale, ale ta chuť tam pořád je, ty, ten chtíč toho, toho úspěch tam je, takže to dokud tam bude, tak věřím, že věřím, že rád budu. A na závěr jsme se dotkli toho, co by chtěl Tomáš dělat po kariéře. Chtěl by se věnovat hokeji? Určitě bych se mu chtěl věnovat, jenom, jenom teď spíš tak nějak jako pomalu sobě řeším, v jakém, v jakém smyslu. No, je, jako baví mě trénovat, bavilo by mě asi trénovat, baví mě, baví mě ten hokej sledovat z toho systematického pohledu, baví mě sledovat ty hráči mladí, jak, jak se rozvíjejí, co v sobě mají, co v sobě nemají, co jim chybí, co jim nechybí. Uh, nevím, jakým, nevím, jaký funkci bych asi ten hokej chtěl, chtěl dělat dál. Jak říkám, trenéřina by mě asi lákala. Uh, na druhou stranu sledovat třeba mladý kluky chvíli a trošku si od toho časově odpočinout a udělat si takový, takový polovolno, bych to nazval. Nevím, nevím, zatím nevím, ale určitě bych to chtěl zůstat. A nechtěl bych, nechtěl bych si dát úplně přestávku od toho, že bych úplně vypnul, zase bych z toho nechtěl vypadnout, ale, ale něco takového mezi a pomalu se jakoby tak nějak vklínit mezi, mezi, mezi to zpátky. Kubo, ty jsi říkal, že pleky je hezky upřímnej, tak poslouchej ještě, jak si uh, přidává po trénincích. Tak já jsem vždycky spěchal domů po trénincích, já jsem nikdy nebyl takový ten, co by se mnoho držoval v kabině a já spíš ráno přijdu dřív a udělám si věci ráno a a pokud není potřeba něco, něco si prodloužit po tréninku, tak, tak většinou, většinou jezdím domů a, a užívám si spíš ten den, ten den volna a přípravy na ten zápas. Spíš je taková jako moje rutina, taková celoživotní. Já jsem tím byl známý v Montrealu, že jsem vlastně chvíli po tréninku byl pryč, a, ale zase všichni o mě věděli, že jsem byl první na zimáku, že jsem si věci, věci jsem si udělal prostě ráno a tak, jak jsem potřeboval. A prostě to bylo takové něco, co jsem se v Americe naučil a vím, že mi to pomáhalo v tom připravovat se na ty zápasy a, a využít toho, toho volného odpoledne a toho volna na to, aby člověk byl připravený fyzicky a psychicky na ten druhý den na zápas. Já chci ještě jednou poděkovat Tomášovi za jeho čas a trochu se mu omluvit, že vydáváme tenhle rozhovor až po takové době a trvalo mi to takovou dobu, ale měli jsme ho s Kubou schovaný na vhodnou dobu a vyhodnotili jsme, že ta přišla zrovna teď. Oni to posluchači samozřejmě neuslyší, ale mně přijde vtipný, jak se mu vykal v tom rozhovoru. Já mám pocit, že takovýmhle hráčům prostě nezačneš tykat jen tak na potkání a... I když je to máš fajn, tak nepůsobí, že by si tě zrovna nějak chtěl pouštět k tělu. Navíc je takový přemýšlivý, což prostě evokuje takovou tu vykací náladu. 
hráčům jsem začal tykat až přes tebe v bombách. Takže <laughs> jinak mimochodem v úterý byl na zápase Pardubic Martin Kaut. Ostatně jako chodí většinu letní přípravy. A na gol Ondry Vály od Modrý napsal, že tohle byla pořádná bomba k tyči. <laughs> Hele, a co ti ale musím říct, že teda Plechy není úplně ukecaný kluk. Místy, místy to bylo trochu asi oříšek, ne? Já jsem s tím tak nějak počítal, že tam musí padnout nějaký ty deep thought, že pokud pojedeme jenom po povrchu, tak to bude hned smázlý. Ale chtěl jsem to mít kolem 45 minut a v tom originále z toho bylo nějakých 35, takže taky dobrý. Pořád lepší než Míra Forman, kterýho si utnul po 17 minutách, <laughs> ale i tohle byla věc, kterou jsme se prostě museli naučit. No. Toho formičku jsem moc nezvládnul, no. Ale víc co, to byly začátky, ne? To je druhý díl, nebo co? To byl druhý díl snad, ne? Hele, Těch už je tolik, že já si to nepamatuju. <laughs> Hele, a víš se ale prdel, jak tam pleky v tom rozhovoru pořád pokašlává. To podle mě na to budeš vzpomínat, protože to už dneska v rozhovoru nezažiješ. Dneska by byl zašitý někde doma, zamčený v karanténě. To je taky fakt, no. Mimochodem, natáčeli jsme to v Brně v kabině hostí a jsem si tam vytáhnul z kamerlíku takový malý stoleček a oba jsme seděli na takových odrbaných komunistických židličkách, co tam mají. Jediný, čím jsem se to snažil zachránit, bylo to, že jsem Plekymu v automatu koupil půlitrovou neperlivou vodu, ale on si přines hned dvě vlastní, takže byl zásobený dost a obě vypil. Jo a ještě měl takový plastový kelímek, se kterým na začátku hrozně křupal. To ani nebylo slyšet, ale podle mě. Hele, ale musím teda nakonec říct, že jsem zvědavý, v jaké roli se pleky vrátí hokej, protože uh, říkal, že po kariéře se tomu hokej chce věnovat. Uh, mluvil, že o tom hodně přemýšlí a já si myslím, že má všem v hokejem světě hodně co předat. Hmm. Přátelé bombaři, pro dnešek je to vše. Kuba jede na pár dní na dovolenou a já jdu hlídat. Takže zdarec. Díky za pozornost a sledujte náš Instagram. Možná vás čeká v týdnu překvapení. Hezký večer. Hezký ráno. To je jedno. Ciao.